1: que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar Y por último y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas
1: Lo tenemos claro, así que ¡empezamos! La actividad física y el movimiento son pilares clave para la salud Los beneficios que el ejercicio físico ofrece no se dan solo en la mujer embarazada, sino también en el futuro bebé Conocer cómo las modificaciones fisiológicas propias a la gestación modifican la planificación de la actividad física en la mujer gestante es una herramienta clave para el acompañamiento físico durante el embarazo, completando así el programa de preparación y seguimiento saludable a la maternidad. Hoy en el Club de las Vaginas, embarazo y ejercicio físico, sí o no.
0: Hola, Laura. Hola, Estefanía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Perfectamente. Eh, otra vez aquí con una nueva reunión en el Club de las Vaginas. Esta vez eh, con invitada estrella.
1: Uh -huh. Sí, sí. Esta reunión la queríamos compartir con una amiga y compañera que entiende mucho del tema y que seguro nos va a aportar afirmaciones basadas en la evidencia, pero también que es muy importante en su experiencia. Y hablamos de Irene Fernández, que es fisioterapeuta, y bueno, que lo mejor que podemos hacer es que ella se presente y eh, que nos explique un poquito,
2: eh, un poquito de ella. Cuéntanos, hola Irene. Hola Laura, hola Estefanía, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme a estar con vosotras un ratito en el Club de las Vaginas, la verdad es Bienvenida. que desde, desde el inicio deseé que esto pasara y muchísimas, muchísimas gracias a las dos, os lo digo de verdad, creo que lo sabéis pero quiero decirlo para que lo sepa todo el mundo. Pues aquí estoy, vamos a hablar un poco de uno de los temas que me apasiona mucho que es uh, la mezcla de dos cosas, uno la mujer embarazada donde la capacidad de dar vida a la vida es algo que me alucina, y dos, del de, eh, ejercicio físico que también forma parte de mi vida y lo entiendo como un pilar en la salud humana en general. Entonces, pues como habéis dicho, yo estudié fisioterapia hace ya unos cuantos años, y completé pues, mis estudios de fisioterapia con máster oficial en nutrición humana y salud. Por supuesto, desde el inicio me, me especialicé en la mujer. De hecho, tuve la oportunidad de no acabar la carrera en junio, llevándome una gran bronca de mi madre porque me salió una súper oferta de trabajo en el CAR de San Cugat. Aparte con el equipo de sincro y con las uh, tenistas y con las de gimnasia rítmica, es decir, relacionada con mujeres. Y después de una gran bronca de mi madre y un verano un poco castigada, decidí no acabar la carrera en junio, sino acabarla en febrero. Y la verdad es que, es que fue una muy buena decisión. Ya desde el inicio he estado muy en contacto con el deporte femenino. Eh, ya sea pues, por esto que os digo, como por las deportistas que venían a la consulta, como por mí misma, que no soy deportista, pero sí que practico actividad, ejercicio físico de manera regular. Y nada, o sea que me especialicé en mujer desde el inicio. Eh, me di cuenta en un momento de mi carrera que, bueno, también fue a raíz de que lo dejé con un novio mío, con el novio ese de toda la vida, casi casi. Eh, se le desarrolló una patología autoinmune. Y en muchas ocasiones para el desarrollo de las patologías autoinmune, aparte de otras muchas cosas, se necesita un episodio de estrés. Entonces yo me sentí como súper culpable ¿no? de, que se hubiera, de que se lo hubiera desarrollado. Entonces a partir de ahí conocí la medicina ortomolecular y e hice pues, dos años de medicina ortomolecular, que no son pocos. Y al final conocí la psiconeuroinmunología, eh, que me ha aportado muchas cosas en mi vida, además de un marido. Eh, y otras muchas otras cosas. Y, y nada, ya que estoy compaginando la docencia en diferentes formaciones de grado y de posgrado, tanto en universidades como en escuelas de formación, con la práctica clínica, con la maternidad, con los estudios, bueno, un poco con todo, ¿no? Creo que como, como muchas de nosotras. O sea que esta es mi trayectoria, así un poco más académica, y nada, aquí estoy para que me preguntáis lo que, lo que queráis saber y yo pueda ayudaros. A mí, yo creo que expliques,
0: porque me gusta mucho, la anécdota
2: eh, de tu,
0: del embarazo de tu hermana.
2: Sí, señora. Pues mira, yo estaba en la uni y mi hermana estaba embarazada de Bruno, mi primer sobrino. Y si no me equivoco, fue ese... ese fue Sí, sí, lo digo bien. Fue justo en la decisión de, de decidir no, no acabar la, la carrera en junio que llego de la universidad, mi hermana estaba embarazada de, de Bruno y llego a casa y tenía un dolor de tripa súper bestia. Claro, embarazada, dolor de tripa, saltan absolutamente todas las alarmas. Bueno, yo con los conocimientos que tenía ya por haber hecho fisio le miro la barriga, estaba embarazada de muy poquito además. Total, le empiezo a tocar un poco la barriga, tal, veo que la tiene dura, me dice que tiene como mogollón de gases y nada. Le hago un masaje así como súper suave, se tira un mega pedo y le desaparece completamente el dolor. Entonces, bueno, años después, ahí estamos, años después he sabido que lo que estaba pasando es que la progesterona estaba haciendo su efecto, ¿no? Relajando pues un poquito la musculatura lisa. Y tenía una retención de gases brutal. Entonces no había pasado nada más que un pedo gigante. Que por supuesto fue un susto, ¿no? Así que esa es la historia.
1: Que las que hemos estado embarazadas sabemos de lo que estás hablando. Porque alguna vez... <ríe> en mi primer embarazo también me pasó un dolor de estos horribles de decir... Uf, madre mía, esto no puede estar bien, porque realmente es un dolor fuerte, ¿no? Y, y nada, eso sí, se pasa con cuatro ventosidades y, y se acabó.
2: Ha sido más fina que yo. Sí, sí, bueno,
1: más o menos. Bueno, genial, pues eh, seguramente que tendrás un montón de historias eh, de maternidad eh, y ejercicio físico, y de eso vamos a hablar hoy. Y sobre todo para responder eso, embarazo y ejercicio físico, sí o no. La mayoría de las mujeres a día de hoy, eh, pues bueno, eh, se preparan o deberían prepararse el embarazo de la mejor forma y tenemos todos las, los recursos para hacerlo. Y entre algunos cambios en su vida, el tema del ejercicio físico preocupa bastante. No sé si es una pregunta que te hacen las pacientes o inclusive por redes sociales, pero a mí sí que me han preguntado alguna vez, oye, sé que estoy embarazada, algunas de ellas nunca han hecho ejercicio, otras sí son, eh, practican ejercicio regularmente y les surgen muchas dudas, ¿no? Es como, pues eso, la que nunca ha hecho nada de ejercicio, o por lo menos de forma regular, y ahora pues, se plantea si debería o no iniciar alguna actividad física y por otro lado están las otras que han practicado mucho ejercicio durante toda su vida y en el momento de, de quedarse embarazadas pues se cuestionan si el practicarlo les traerá algún beneficio o será mejor reducir, evitar algún deporte, bueno, son, son muchas dudas que esperamos resolverlas en esta reunión Si te parece, podemos empezar por el principio eh, Dinos qué te que, ¿Qué opinas? Eh, ¿Cuánto de importante, así a términos generales, cuánto de importante es practicar ejercicio físico durante el embarazo y, y, y cómo esto también beneficiará a la concepción, antes de quedarte embarazada, durante el embarazo, inclusive al bebé?
2: Pues mira, primero en relación a lo que has dicho, incluso a mí me pasó que estando embarazada me planteé, en ese, en ese momento eh, yo todavía escalaba, ahora hace ya unos cuantos años que no lo hago, te planteas si puedes seguir haciendo lo que hacías, incluso yo, y digo incluso yo porque en principio he leído un poco del tema. Y cuando lo consultas con los profesionales médicos, pues una obstetra, un gine, ¿no? eh, la matrona, en muchas ocasiones tampoco te saben responder. Si lo consultas con un especialista en educación física, por ejemplo un licenciado en educación física, eh, yo imparto formaciones de ejercicio físico, en, por ejemplo, en la Universidad de INEF de Barcelona. Tampoco tienen muchas horas de esa asignatura. Entonces te encuentras un poco en tierra de nadie, ¿no? En tierra de que el fisio uh, no sabe qué puede o debe hacer, el gine tampoco, la matrona tampoco. Entonces, bueno, incluso a mí me pasó ¿no? este miedo, esta cantidad de dudas que te surgen cuando estás embarazada. Eh, el ejercicio, volviendo a la pregunta en concreto que me has hecho, el ejercicio físico debería formar parte de la vida de, de las personas, de los seres humanos. El ejercicio físico es beneficioso para un montón de enfermedades de la sociedad de la opulencia en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, eh, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2016, dijo que eh, un 60% de la población era sedentaria y que el sedentarismo está relacionado pues, con enfermedades de tipo inflamatorio, como puede ser la obesidad, como pueden ser pues, enfermedades cardiovasculares, cosas que probablemente todos sabemos, pero que parece que nos quedan muy lejos hasta que no te llegan a tocar a ti. Y el ejercicio físico no simplemente es bueno para la mujer embarazada, sino que es bueno a todo, para todos, porque nos ayuda a regular entre otras cosas, pues los niveles de, de glucosa en sangre. Que para los que nos estén escuchando, pues, eh, la glucosa en sangre es tóxica y tiene que tener unos niveles óptimos. Entonces, mmm, si cojo palabras de Laura, el ejercicio físico, incluso específicamente en la mujer, pues puede ayudar incluso a la respuesta sexual. Es decir, el ejercicio físico es beneficioso a muchos niveles. Y si pensamos de dónde venimos, nosotros no veníamos de estar sentados en un sofá y no movernos, sino que veníamos de tenernos que eh, desplazar en el espacio para encontrar comida, para, uh, pues para asegurar la supervivencia de, de la tribu y esto genéticamente no hace tanto tiempo que, que vivíamos de esta manera. Entonces la sociedad actual hemos perdido el contacto con la luz del sol que es súper importante para regular el sistema inmune, hemos perdido... Eh, el movimiento, hemos perdido el estar cansados. Entonces luego nos encontramos pues, que nos cuesta dormir por la noche porque estamos cansados mentalmente, pero no estamos can cansados físicamente. Entonces todos los beneficios que existen en la práctica de actividad física o de ejercicio físico, para empezar tendríamos que diferenciar. ¿no? La actividad física es la cantidad de movimiento que tienes tú en tu día a día. Entonces dentro de la actividad física se considera que la persona es activa o es sedentaria. Eh, y el ejercicio físico es no batir tus propias marcas que eso ya sería deporte donde todos sabemos que el deporte no es excesivamente bueno eh, pero los objetivos del deporte es otro completamente diferente y en cambio el ejercicio físico sí que es llevar a tu cuerpo a unos picos de intensidad de moderada a vigorosa donde puede haber además de ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza donde además en la mujer es súper importante ¿no? los estrógenos y el hueso se saben que están íntimamente relacionados. Entonces, todos estos mecanismos que se conocen en la mujer embarazada funcionan exactamente igual. De hecho, fijaros, hemos pasado de un estado de buena esperanza a una situación embarazosa. De golpe, estar embarazada se eh, transforma en una situación de riesgo. ¿Y qué pasa? Que cuando te dicen que estás embarazada, que tienes que hacer reposo, que te tienes que cuidar, etcétera, 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 están yendo en contra de la fisiología humana. Entonces la mujer embarazada sí debe hacer ejercicio físico. Por supuesto, si es sedentaria, empezaremos por una actividad física que se levante del sofá. Eh, pero cuando ya es activa, tenemos que hacer ejercicio físico y ya veremos cómo lo planificamos, pero hay que hacer ejercicio físico.
0: Entonces, para quedarnos embarazadas, ¿podemos decir que la actividad física también cumple un papel importante para la preconcepción? Sí, sí, por supuesto. ¿no? ¿Es así, Irene? Al final,
2: es lo que decimos, con el ejercicio físico conseguimos regular muchísimos, eh, muchísimos sistemas fisiológicos del cuerpo que cuando no funcionan correctamente pueden interferir en la capacidad de la mujer de quedarse embarazada. Por ejemplo, con la actividad física podemos mejorar, um, podemos mejorar la salud de la tiroides cuando la tiroides es súper importante para conseguir una gestación óptima. Podemos conseguir que las membranas celulares tengan muchísima más flexibilidad y una membrana celular flexible permitirá que las células o las moléculas que tienen que entrar en el receptor, en el núcleo de la célula, pues puedan entrar uh, muchísimo mejor. Entonces, quedarse embarazada, está claro que necesitas una noche de pasión y de amor, porque yo creo que los niños, bueno, pues te embarazas con una noche así un poco loca, pero tener un sistema eh, un, un sistema en general inmune, eh, digestivo, eh, gonadal, pues es súper importante. Por ejemplo, eh, el ejercicio físico está demostrado que ayuda a regular el eje HPA, HPA HPG, es decir, hipófisis pituitario gonadal. Entonces, si yo tengo un ciclo menstrual eh, no doloroso, a regular, 28 más menos 2-3 días, eh, donde no hay fibrosis, no hay coágulos, será muchísimo más fácil que se pueda producir pues, la fecundación, en, los, en las trompas porque ha habido una buena ovulación y la implantación en, en, el, en, en el útero porque la calidad de ese endometrio es buena, porque no está inflamada, porque no está lesionada y eso lo consigue, los conseguimos pues teniendo al de aquí arriba, es decir, al cerebro tranquilo, moviéndonos y eh, comiendo comida y no, y no productos. ¿no? Entonces, por supuesto que la práctica de actividad física nos ayuda a... Quedarnos embarazadas, por supuestísimo.
1: Pues un ingrediente más que hay que añadir a la lista de la fertilidad, <risa> ya sabemos.
2: Vale, y ahora,
1: me quedo embarazada, ya está, ya lo sé. Primer trimestre es el, ¿no? Es como, eh, mejor, no hago nada, no vaya a ser que perdamos esto, ¿no? Es como la opinión así general, que es como, ¿qué hacemos para no tener un aborto espontáneo? Eh, cuéntanos un poco si existe... Eh, pues eso, los beneficios o no a nivel de, 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 ese, de ese seguimiento, de esa fecundación eh, de ese primer trimestre, vamos a decir así, que, que podemos eh, cuidarnos mejor y evitar algunos problemas. Si sí, el ejercicio físico influye en esto. A nivel positivo, negativo, ¿qué nos dirías? Pues mirar,
2: os voy a explicar, eh, bueno, en muchas ocasiones cuando te quedas embarazada, como hemos dicho al inicio, tienes muchísimos miedos y los miedos están muy fundamentados. Al final el embarazo es, eh, son un montón de proyectos de vida de mujer, de pareja, de mamá, de persona. Entonces, claro, cuando el embarazo no va hacia adelante, pues eh, se mueven muchas emociones ahí. Entonces uno de los grandes mitos que se ha escuchado siempre es no, estás embarazada, no hagas nada. Sobre todo el primer trimestre porque lo puedes perder. Sí que es cierto que cuando el embarazo no va hacia adelante es fácil que suceda en el primer trimestre. Pero la razón por la que no va hacia adelante no es porque estés haciendo un ejercicio físico que no te correspondería para el estado en el que estás, sino porque en muchas ocasiones hay un problema de histocompatibilidad. Mis células de mamá no son compatibles con las células de, del, del feto, del, del embrión y del feto que se están formando, y entonces ese embarazo no sigue hacia adelante y hay un aborto. Se considera que hasta tres abortos mmm, son normales, eh, son fisiológicos y no pasaría absolutamente nada. De hecho, por seguridad social, hasta que no han habido tres abortos, no le dan la más mínima importancia. Claro, ¿cómo lo sientes tú, mamá, cuando esto no ha ido hacia adelante? Entonces, de ahí, y por la medicina, desde mi punto de vista, y esto es cada uno que piense lo que quiera, me da la sensación de que vivimos eh, en una sociedad donde la medicina es una medicina preventiva basada en el miedo de lo que puede pasar, que no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Entonces, eso sea como arraigado en la población. Me quedo embarazada y no hago nada entonces fijaros en muchas ocasiones las mujeres cuando reciben tratamientos de fertilidad y la fecundación es tipo una inseminación artificial o una fecundación in vitro les dan progesterona la progesterona una de las cosas que hace es vasodilatar para asegurar que llega suficiente sangre a esas células a, ese, sí, a esas células que se están formando para asegurar pues de esta manera que crezca que lleguen los nutrientes la sangre y tal vale pues hay un estudio, por ejemplo, de la revista de hipertensión del 2012 que habla de que la actividad física promueve el crecimiento de la placenta. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque la placenta va a ser el auténtico sensor entre la mamá y el bebé. Si encontramos una placenta que es más grande, eh, no grande en tamaño, sino en cantidad de microvellosidades que tiene, que son estas zonas donde se van a producir la, la absorción de los nutrientes, pues es más fácil que ese bebé pueda a seguir hacia adelante o ese embarazo pueda seguir hacia adelante. Cuando hablamos específicamente del de crecimiento de la placenta, que eso pasa una vez se ha implantado, se, el, útero, perdón, el óvulo fecundado en trompas, viaja hasta el útero, se engancha en el endometrio y una vez enganchado, pues aquello tiene que seguir proliferando. Vale, pues cuando empieza a proliferar hay un momento en, la, en, en el desarrollo que se empieza a formar la placenta. Para que se forme la placenta es súper necesario que haya una reducción de la perfusión de la sangre, del, del oxígeno y de los nutrientes que está llegando a ese endometrio. De tal manera que nos aseguramos que con fuerza esas células que van a llegar a ser placenta, bebés, vitelino etcétera vayan a enraizarse lo más profundo posible al útero de la mama para poder unirse... Su flujo con el flujo uh, sanguíneo de la mamá, que es lo que se conoce como el flujo útero placentario. Pues para que esto ocurra, existen unos factores que tenemos intrínsecos en nuestro cuerpo, que es una reducción periódica de esta uh, perfusión, eh, de esta perfusión placentaria. Es decir, que para que proliferen estos, estas microbellosidades, se llaman citotrofo citotrofoblastos. Necesitamos un ambiente bajo en oxígeno que se da de manera fisiológica en el embarazo en momentos tempranos. ¿no? Y por ejemplo aquí pues, Patel eh, tiene varios artículos que nos habla de esto. Entonces lo que conseguimos con el ejercicio materno es justica, justamente esto, desviar la sangre hacia el músculo y hacia la piel creando un ambiente de hipoxia de, de falta de oxígeno, de cortita duración, similar a lo que hace eh, el cuerpo humano de manera fisiológica. Entonces, ya está guay que se les dé progesteronas a, a progesterona a la mujer. De hecho, una fecundación in vitro es algo que te puede costar 6.000 euros y entiendo que lo quieran asegurar dando progesterona. Pero, jolín, ¿por qué no damos progesterona y además practicamos ejercicio físico? Por ejemplo, se ha observado que en mujeres que practican actividad física de manera regular, se considera regular más o menos unas tres veces por semana. Unos 20 minutos donde se combina los ejercicios aeróbicos con los ejercicios de fuerza, pues se observa, por ejemplo, que la placenta tiene mayor crecimiento, tiene eh, un funcionamiento mayor y esto a la larga crea un efecto de protección tanto para el bebé durante su... Cuanto es etapa feto, ¿no? etapa embrión y después feto, como al final del embarazo si hubiera complicaciones entonces es que la ciencia nos dice que, 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 que sí, que lo tenemos que hacer pero es que ya no es la ciencia al final los artículos pueden decir lo que quieras pero es que nos hemos movido toda la vida, las mujeres se han movido embarazadas toda la vida porque es que si no nos hubiéramos extinguido como especie Primer trimestre del embarazo, la mujer debe hacer ejercicio físico, excepto si hay alguna contraindicación médica que nos diga que no lo debemos hacer. Pero las contradicciones médicas son súper... En, en muy pocas ocasiones hay una contraindicación médica, real, absoluta. Y lo que sí que está descrito en las guías, y esto fue un boom, ahora se escribió una guía en el 2015 de la ICO, que dijo por primera vez que lo peligroso en el embarazo era el sedentarismo, y en el 2018, aunque se publicó en el, al inicio del 19, incluye ya, dice, uh, por favor, también hay que hacer ejercicio físico en el primer trimestre. Es decir, que está súper demostrado, y las guías médicas así lo dicen, que sí tenemos que hacer actividad física en el primer trimestre. Entonces, adelante. Quizás no te encuentras bien para hacer eh, la misma intensidad que hacías. Vale, no pasa nada, pero... Pero no te quedes quieta, sigue moviéndote, escucha a tu cuerpo, sigue moviéndote y sobre todo aquellos ejercicios que no te den tranquilidad hacerlos, no los hagas. Si no estás acostumbrada, o sea, si estás acostumbrada a hacer burpees, que es esta flexión con un salto, caer al suelo y volver a hacer una flexión donde hay un, 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 un impacto real con el pecho, si el burpee está bien hecho es con el pecho y no con el abdomen, si la mujer no se siente cómoda de hacerlo... Pues que no lo haga, ¿no? Es como de sentido común, ¿no? Tiene lógica. Claro,
1: claro. Además, porque en ese primer trimestre los pechos pueden estar súper dolorosos, ¿no? Podemos sentir mucho dolor y eso, pues, es pues, eh, limitar, no es limitar, sino es adecuar, ¿no? Al, al, al momento. Bueno,
0: pues dejando ya pues, eh, ese primer trimestre, nos plantamos en el segundo, ¿no? Es el, el, el segundo trimestre que parece que es el de respirar tranquilas, ¿no? Ahí es cuando una se siente embarazada de verdad, eh, empieza a sentir los movimientos del bebé, el abdomen crece y ya es un hecho para todos que estamos embarazadas y que además... Eh, es el, el mejor trimestre, ¿no? Porque además eh, sigues teniendo muchísima energía, te mueves con facilidad, nos sentimos bien. Entonces, para esta segunda fase del de embarazo, ¿qué nos recomiendas, Irene?
2: Pues en esta segunda fase del embarazo, mirar, en un primer trimestre sería importante mejorar sobre todo la capacidad aeróbica de la mujer. Entonces, eh, esto es importante y es súper importante mantener una buena postura en el primer trimestre. Pero en el segundo trimestre... Eh, tenemos que seguir exactamente igual. De hecho, um, hice un post en Instagram que hablaba justamente de eso, ¿no? de los objetivos de hacer um, eh, actividad física en el embarazo divididos por trimestre. Entonces, si en el primer trimestre hemos mejorado esta capacidad aeróbica si la mujer no se movía nada y se ha empezado a mover en un primer trimestre es importante pues empezar a enseñarle la técnica de algunos ejercicios. Pero en el segundo trimestre, como ya lo hemos conseguido en el primero, es ideal empezar a reforzar aquellos músculos o aquellas partes del cuerpo que quizás se van a ver más, um, más deformadas a lo largo del embarazo, como puede ser la faja abdominal como puede ser, entendiendo la faja abdominal no solo por los rectos anteriores del abdomen, sino también pues toda la musculatura lumbar. Entonces es muy importante trabajar el core, ese famoso core, no de cualquier manera, pero hay que trabajarlo y por eso eh, yo recomiendo que las mujeres pues se pongan en mano de profesionales que sepan o les indiquen cómo tienen que hacer ejercicio. Es importante fortalecer... Eh, y equilibrar el tono de los músculos del suelo pélvico. Hay una revisión sistemática de Caribó que habla de que las mujeres embarazadas deberían empezar a hacer ejercicios de Kegel siempre y cuando se hayan hecho una valoración previa del suelo pélvico a partir de la semana 18 y más o menos hasta la 36. Entonces, pues ahí también hay que incluirlos. Pero sobre todo por los cambios biomecánicos tan bestias que pasan en el embarazo, pues esta pérdida de altura, este aumento de la curva lumbar... ...esta tirada hacia adelante, esta antepulsión de la pelvis... ...se enrollan los hombros hacia adelante... ...pues es súper importante trabajar... ...yo siempre digo, por dos detrás, de uno delante... ...es decir, es súper importante trabajar los glúteos... ...los isquiotibiales... ...la parte posterosuperior superior de la espalda... ...pues desde los romboides... ...hasta el dorsal eh, ancho... Eh, ...los trapecios medios e inferior... Entonces ahí es donde como ya hemos aprendido una buena técnica en el primer trimestre, hemos aprendido a exhalar al esfuerzo, hemos aprendido a conectar nuestro periné cuando movemos una carga, sabemos que cuando expulsamos el aire no tenemos que cerrar las costillas pero que no aumente en exceso la presión intraabdominal, como todo esto ya lo he aprendido en el primer trimestre, en este segundo es momento de mantener una buena postura y una buena alineación, seguir con el cardio, pero aquí sí que le podemos meter ejercicios de fuerza. De hecho, el músculo forma parte del sistema inmunitario y el trabajo a partir de la musculatura, por ejemplo, y sin entrar en detalle, nos ayuda a normalizar la glucosa en sangre. Entonces, es fantástico ¿no? poder hacer un trabajo, un trabajo de fuerza por esta reducción del riesgo de diabetes gestacional si en la cocina también lo hacen bien, ¿no? O sea, las cosas... Eh, no todo es ejercicio físico. Hay que cerrar la boca a veces y cuidado con lo que comes. ¿no? Entonces, más o menos, esa sería la idea de trabajo en el segundo trimestre.
1: Pues yo tengo una duda. Porque sí que nos ha quedado claro que es importante el, tra el trabajo cardiovascular ya desde el principio del embarazo. Y luego en un segundo trimestre pues añadiríamos también la parte de fuerza. Pero a nivel del cardiovascular... Siempre hay la duda de si yo soy corredora o corría habitualmente, si ¿sí puedo continuar corriendo durante el embarazo.
2: Pues la verdad es que se puede correr en el embarazo. No hay ningún problema por correr en el embarazo. No está contraindicado. No va a, a disminuir la salud ni de la mamá ni del bebé. Eh, el problema es que a partir de cierto momento del embarazo, es decir, cuando el útero ya pesa X, cuando tu faja abdominal ya empieza a estar un poquito de extendida. cuando hay suficiente relaxina en el cuerpo y tu suelo pélvico ha perdido tono, porque tiene que ser así para que la pelvis pueda adaptarse, quizás correr no es lo más saludable para la salud eh, del conjunto abdómino-lumbo-pélvico-perineal, pero no hay ningún tipo de contraindicación por correr en el embarazo. Entonces, el tema de correr yo creo que va un poco más allá. La gente que realmente corre, las que son runners de verdad, es un estilo de vida. Um, es una manera de entender la vida de una manera eh, pues diferente a la mía. A mí, por ejemplo, no me gusta nada correr. Creo que si nadie me persiga no sé qué narices estoy haciendo corriendo, ¿no? Es, pero bueno, eso es que a mí no, no me vas a saber correr. A mí dame fuerza y cargas altas, pero no me busques corriendo porque me atrapas fijo, ¿no? Pero claro, estas chicas que realmente el correr lo es todo, eh, no puedes quitarles el running de golpe. Entonces, yo sí que recomiendo que se puede adaptar la actividad cardiovascular de otra manera. Yo, por ejemplo, puedo hacer actividad cardiovascular haciendo sentadillas. No es lo mismo hacer en 60 segundos 10 sentadillas que en 60 segundos 45 sentadillas. El corazón no late igual. Claro. Pero te puedes subir a una elíptica, puedes hacer bicicleta hasta que la tripa te lo permita. Puedes subirte a un ergómetro, que es una, marca de una, una máquina de remo, hasta que también la flexión te lo permita. Entonces, si nunca, si nunca antes has corrido, no te pongas a correr ahora, no es el mejor momento. Pero si sí, si corrías de manera regular, tienes una buena técnica, etc., no hace falta que lo dejes de golpe, lo puedes ir dejando de manera progresiva. Y si no lo quieres dejar porque sabes que no pasa nada, pues te acabarás haciendo pis, eh, y como te acabarás haciendo pis tú, pues tú decidirás hasta <risa> cuándo te quieres eh, hacer pis, ¿no? Pero hombre sí que es cierto que no es el mejor ejercicio eh, durante el embarazo, sobre todo cuando eso, eh, cuando hay un cambio eh, biomecánico importante.
1: Para eso también está el acompañamiento con eh, fisioterapeutas especializadas que te pueden
0: orientar un poquito en eso,
2: ¿no? Claro, y con licenciados en educación física que estén, que estén especializados, por supuesto, claro que sí.
0: Bueno, pues ahora Irene, pásanos a contar un poquito ya sobre esa etapa casi final, sobre el tercer trimestre, ¿no? el que para algunas mamis pues, eh, se hace un poco interminable porque ya eh, te sientes más pesada, con falta de aire por el tamaño del abdomen, eh, hay dolor de espalda, hay dolor lumbopélvico, de cadera y lo más importante... Eh, ya empiezan esas ansiedades porque el parto está por llegar, ¿no? Nos preparamos emocionalmente, pero es importante tener en cuenta también la preparación física para ese momento. Tú crees eh, una gran experta en este tema, por, por, por todo lo que nos estás enseñando en esta reunión, eh, Háblanos un poquito de esa preparación y de cómo el ejercicio físico nos puede ayudar a prepararnos para ese momento del de nacimiento, para ese súper momentazo.
2: Vale, bueno, primero matizar que no es normal, aunque sea habitual, que las mujeres en el tercer trimestre tengan dolor lumbar, dolor de cadera o cualquier cosa de estas. ¿sí? lo hemos como Una vez más lo hemos normalizado, no, como el dolor de regla. Entonces, mmm, si esto ocurre, por supuesto deberían ir a, a, a tratarse. Dicho esto, que ya sé que tanto tú, Laura, que me lo preguntas, como Estefanía lo sabéis. Eh, entonces, si esto pasa, por favor, ir a consultar. Porque eh, no, que no os digan que esto es normal y os calléis y no hagáis nada. No, se puede modificar. Ya se te pasará después del parto, ahí ¿no? Ahí Lo típico, ya ahí se te estamos. pasará. Lo que se pasa después del parto son las hemorroides. Ahí sí que no tenemos gran cosa que hacer, ¿vale? Pero aparte de eso... Eh, el resto se puede modificar. A lo mejor no eliminar al el 100%, pero sí modificar. Entonces, es importante en el tercer trimestre continuar manteniendo un, un, unos buenos niveles de actividad física. Para mí, la mujer embarazada la podríamos dividir como en dos partes, ¿no? hasta la semana 30, de la 0 a la 30, donde queremos una mujer más fit, ¿no? si lo pudiera decir así, y de la semana 30 hacia adelante, donde empezamos, como tú dices, ya a pensar en el momento del nacimiento. Entonces, ahí es interesante... Pues incorporar ejercicios más específicos de cara al momento del parto, del nacimiento. Pues puedes incorporar ejercicios con el balón, ejercicios de movilización, ejercicios de la pelvis, ejercicios a nivel de suelo pélvico en el sentido de que aquí sí habrá que hacer una exploración del periné y se puede incorporar el masaje perineal. Se pueden incorporar los ejercicios de eutonía que juntamente con el masaje perineal pues le ayudan a la mujer a, a sentir más su periné que a la larga, en el momento del parto, pues le pueden permitir aprender a estar más relajada en el momento del parto y no luchar contra contra la salida del bebé. Pero además, además hay algunos estudios que hablan de que las mujeres que han um, realizado actividad física y ejercicio físico de manera regular durante el embarazo tienen niveles de eh, endorfinas, que es esta hormona como del flote nirvanero, ¿no? esta hormona de, de, del, del placer, de la tranquilidad, pues tienen niveles en plasma de endorfinas mayores. Eso significa que tu percepción del dolor va a ser menor. Está claro que dar a luz eh, duele y quien diga que no, que me cuente cómo lo ha hecho. Pero tiene que doler. Yo he tenido dos hijos, mis dos hijos han sido un parto natural, uno de piel, otro de rodillas, eh, periné íntegro. Y no te voy a decir que no duele, ni muchísimo menos, pero no sufres. ¿no? Entonces yo creo que el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Y si practicas ejercicio físico, conoces eh, esa sensación de un poco de sangre en la boca, ¿no? de, de dolor pero que sabes que cuando se acabe eh, te vas a encontrar buah, con un chute de endorfinas fantástico. Pues el parto también tiene de manera fisiológica ese momento. Durante la contracción te piensas que no puedes más, que te mueres. ¡Quítamelo, por favor! no Estas cosas. ¡Te odio! Empiezas a insultar a tu pareja. Eh, pero la contracción de golpe se va y entras en un estado de chute nirvanero, ¿no? de endorfinas a topes que, que te permiten hacerlo más llevadero. Entonces esto sí que está demostrado, ¿no? que había un estudio, no, no recuerdo el nombre del autor, lo siento, pero hablaba de que 20 minutos de bicicleta estática, la percepción del dolor uh, en la mujer era menor eh, y los niveles de estrés que sufría en el parto eran menores. Al final lo importante del dolor no es que duela sino y duele porque hay contracciones y si no hay contracciones no hay parto, entonces eso es que tiene que doler. El problema del dolor es cómo lo traduces tú, y, y si piensas que el dolor es sufrimiento, entonces estás, eres pez. Entonces, eh, practicar actividad física y ejercicio físico hasta el final, pues te ayuda a que cuando empieces a sentirte cansada. Esta sensación de cansancio llegue más tarde, porque un parto pueden ser 16, 20, 22 horas y no significa que el parto esté te yendo iba a decir
1: mal. Que es, que es un ejercicio físico potentísimo. Es brutal. Y no, y no sabes cuándo va a acabar. Es decir, tienes que tener el aguante indefinido hasta que. ¿No? Hasta que <risa> llegamos al final y ahí hay una, bueno, una satisfacción maravillosa que te olvidas de todo lo que ha pasado antes de eso. Pero el trabajo es. Eh, Rema, 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 hasta llegar a la isla
2: paradisíaca. El trabajo es súper heavy, Estefanía. Tú estás embarazada de tu segundo hijo y el trabajo de parto es súper heavy. Y yo creo que muchas mujeres piden cambio, ¿no? Es como, por favor, sácame de aquí. Porque se piensan que la primera contracción enseguida ya, ¡pum! Va a salir el bebé. No, no, no. Eh, para llegar a dilatación no, no, no. completa te puedes estar 16 horas, claro. ¿Cómo gestionas tú que después de cinco horas de lo que tú crees que es dolor te digan, estás dilatada de cuatro centímetros o de seis centímetros? Y dices, jolines, eh, me queda todavía un montón. Entonces, el poder estar acostumbrada a un estrés físico hace que pueda ser más llevadero. El poderte hidratar durante el trabajo de dilatación, imaginaros. A un maratoniano que le dicen, ¿sabes qué? Que te vas a hacer toda la maratón sin poder en un momento dado eh, beber agua o comerte una pipeta de estas de glucosa o, yo qué sé, o comerte un gajo de naranja. O sea, es que empieza el, el, la maratón y al cabo de nada tiene calambres en las piernas, segurísimo. Entonces es importante que la mujer pues se hidrate, pueda comer si así lo desea. Y si está acostumbrada a llevar su cuerpo a esta sensación de guau, 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 no puedo más, pues el parto es muchísimo mejor. Entonces en el tercer trimestre no hay que bajar la carga, hay que adaptarla, habrá que adaptar repeticiones, quizás hay que adaptar la intensidad, hay que introducir estos nuevos ejercicios que os he dicho, pues por ejemplo con pelota, también del suelo pélvico y, y, y con esto, oye, se lleva. Y si en un momento dado hay que pedir epidural porque no puedes más, la epidural no es mala, ni muchísimo menos, a mí me dan el mismo miedo el abrazarme a un árbol y que Pachamama me ayude a parir que las mujeres que... Sí, es verdad, que las mujeres que dicen ¡Uy, yo no quiero saber nada! A mí que me lo quiten. Para mí los dos extremos son igual de malos. Entonces, en un momento dado, la mujer pide la epidural porque no puede más. Si nosotros conseguimos, o ella, porque al final lo hacen ellas, consiguen pedirle lo más tarde, pedirla lo más tarde posible, pues mejor va a ir el parto en sí, ¿no? Entonces yo creo que es interesante estar preparadas para lo que probablemente va a ser la maratón de tu vida.
0: No somos menos mujeres, ¿no?, por en un momento determinado pedir esa epidural, ¿no?, o pedir, o pedir esa anestesia, porque es lo que comentas. Eh, estamos llegando a unos momentos donde parece que los dos extremos se están polarizando más y, y al final incluso eh, la mamá llega a ese momento del, del parto, ¿no?, eh, quizá con, con un exceso incluso de información o, o con, con, con el cómo te tienes que sentir, ¿no? Entonces, eh, bueno, con el tema de decir, bueno, hasta aquí he llegado y creo que lo he hecho muy bien, también es algo no que, que hay que aplaudir de, de esa mujer que
2: está ahí tirando con su propia maratón. Es súper importante. Piensa que... Yo creo que, y no son palabras mías, son palabras de, de David, de mi marido, dice Las mujeres salís al terreno de juego perdiendo de dos. Siempre. Entonces, el juicio que hay. Si has pedido epidural, si en lugar de un parto vaginal ha sido una cesárea, si le das pecho, si le das biberón, si lo coges en brazo, si lo porteas, si lo llevas en el cochecito. O sea, el juicio que hay a todo eso es súper bestia. Y cuando esto lo extrapolamos al momento del parto, después nos podemos encontrar que, si no se cumplen tus expectativas, puede interferir en el vínculo, puede interferir en la subida de la leche, puede interferir, tú lo sabes esto, Laura, en crear una disbiosis, que empiece por una disbiosis intestinal, porque... Pues porque hay estrés y que esa disbiosis intestinal acabe en una disbiosis en la mama que acabe generando una mastitis y luego te viene quien sea, suelen ser las abuelas o las tías, es decir, alguien que eh, en el mucho? sistema está un poquito por encima tuyo y se cree con la eh, capacidad de poderte dar consejos cuando a lo mejor tú no se los has pedido, y esto lo digo con todo el amor del mundo hacia las tías, madres y abuelas, eh, de golpe te dicen «¡Uy, este niño no para de llorar!» Eh, no quieres decir que no tiene suficiente comida y tú tienes ahí una mastitis incipiente que de golpe, patam acaba siendo una mastitis que necesitas antibiótico y tal, te cuestionas un montón de cosas yo siempre digo lo mismo la mujer dando a luz tiene que estar tranquila y no lo digo yo, lo dice Michelle Oden ¿eh? yo al final cojo sus palabras la mujer para dar a luz tiene que estar tranquila mira, las elefantas cuando paren la que está pariendo se pone en el centro y el resto de elefantas se ponen alrededor con el culo hacia adentro y la trompa hacia afuera Tú no sabes la de trompazos que le dan las elefantas que ayudan, vamos, vamos a decir las comadronas elefantas, a los bebés elefantes que pasan por ahí, a quien sea que quiera interferir en el parto de esa elefanta que está dando a luz. Claro, eso no lo tenemos hoy en día en los hospitales. De golpe te hacen un tacto cuando tú no estabas preparada, estás de pie, te tumbas, te hacen un tacto y al tumbarte las contracciones, Pican mogollón y nadie te había dicho que tumbada las contracciones te van a doler más. De golpe entran en la habitación y no se presentan. Por supuesto hay de todo, ¿eh? Pero siguen existiendo muchos ginesaurios y muchas matrosaurios que están ahí. Entonces todas estas cosas no ayudan. Entonces la mujer tiene que saber que puede pedir lo que necesita y lo que desea en el, en el momento del nacimiento. Incluso se puede pedir cambio de profesional. Eh, ahora bien, no lo pidas de malas maneras, porque como no puedas cambiar de profesional te vas a comer a esa matrona, ¿no? Entonces hay muchas maneras de pedirlo. Y que jo, no se es ni mejor ni peor mujer por pedir epidural. Si bien es cierto, los estudios nos dicen que contra más tarde te la pongas, pues muchísimo mejor. Entonces vamos a intentar que si tú deseas tener un parto con epidural, pues te la pongas lo más tarde posible y ya está, y que disfrutes del nacimiento. Y si tiene que ser por cesárea, pues, pues tiene que ser así. Al final una cosa que es muy importante en el parto es que tú estés bien y que tu hijo esté bien. Y que si ha habido cesárea y te ha quedado una herida emocional, se puede tratar. No te la calles coméntala, explícala, busca un profesional que te ayude. Al igual que cuando tienes un aborto, ¿no? no te calles, no guardes a tu hijo en el último cajón de tu mesita de noche con esa ecografía, dale un espacio, permítete eh, despedirte de él, permítete llorarlo. Has perdido a tu hijo, a lo mejor es de 8 semanas o de 32 semanas, pero no sabes lo importante que era ese bebé para la mamá. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ayudar desde... Jolín, para, esto es, para eso existe ¿no? la, la psicoterapia o la psicología perinatal. Entonces, no te calles, pide ayuda y, y adelante. Sí, este tema daría para, para, para mucho más. Para otro ¿eh? sí.
1: Conclusión, no somos antinaturales por no tener un parto completamente natural. ¿no? Eso sería un poquito la conclusión. Ya hemos hablado del embarazo y del parto. Pero yo supongo que también los beneficios del ejercicio físico durante toda tu vida y durante el embarazo también implican que el posparto sea muchísimo mejor, ¿no? Y ya para concluir un poquito, hablaríamos también de ese, de, de ese cuarto trimestre que sería el, el posparto y, y los beneficios que tiene el ejercicio físico.
2: Pues sí, si te mantienes activa en el embarazo es más fácil que ganes menos peso que no tengas inflamación y eso hace que después en el posparto pues la pérdida de peso sea más óptima, que el momento tan catabólico, es decir, el momento de tanta degradación que se produce en el posparto sea lo más fisiológico posible y en el momento en el que tienes que anabolizar, es decir, crear, pues también es más fácil, porque tu cuerpo tiene memoria, tus músculos tienen memorias, porque del culo carpeta no nos salvamos ninguna, ¿eh? En el posparto inmediato. Pero claro, en función del. De el, el, ¿Cómo se dice? En función de la memoria que tengan que tengan tus glúteos, pues será más fácil, ¿no? Recuperarlos. Entonces, en el embarazo, y así como rápido y resumido, ponte las bambas, ponte las deportivas. Y en el posparto, quítatelas. Las seis primeras semanas posparto no hay que hacer ejercicio físico, hay que mantenerse activas de una determinada manera. La primera semana estate quieta, estate tumbada, no hagas nada, pero puedes respirar, puedes hacer contracciones, puedes conectar con tu periné, con tu abdomen. Eh, la segunda semana puedes empezar a activarte un poquito más. Fijaros que el posparto ha pasado a ser algo súper social, cuando el posparto es una etapa de cueva, de conocerte a ti como madre, porque yo soy Irene, pero no tengo ni idea de ser madre, en plan pareja con mi marido, ¿no? De ser padres, no nos conocemos como padres, nos conocemos como amantes eh, nos cono y, y los amantes se van a otro lado cuando acabas de tener un bebé, más que nada porque tampoco tienes líbido para ello, ¿no? Entonces no te conoces, te conoces como Irene, pero no te conoces como madre, como, como mamá del bebé. Entonces el posparto es una etapa donde tranquilidad, primera semana reposo, poco a poco vas haciendo y sobre todo para empezar la actividad física una buena valoración del suelo pélvico por un fisioterapeuta especializado y adelante. Y bueno, simplemente antes eh, de acabar añadir una cosita, ¿no? Eh, para mí el posparto inmediato es una etapa muy importante, es una etapa donde ni tan siquiera nos enseñan a lo que tenemos que hacer entonces estas 6-8 semanas hasta esa primera valoración que nos han dicho que tenemos que hacer eh, como fisioterapeutas hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que eh, debemos acompañar a las mujeres en esa etapa desde la alimentación hacia, hasta eh, el poder expresar sus emociones y, y, y también en cuanto a actividad física que no puedas empezar a hacer ejercicio físico no significa que no te puedas mover. Para formar uh, colágeno nuevo, necesitamos varias, um, varios fenómenos, varios acontecimientos que tampoco es momento de explicar, pero se requiere eh, oxígeno, por lo tanto se requiere movimiento, se requiere aportar una materia prima de calidad que básicamente son frutas verduras en muchas uh, de colores, a colores eh, en determinadas pues en diferentes maneras de ser cocinadas, y materia prima para, para generar carne, ¿no? para generar tejido. Entonces se necesitan aminoácidos. Así que a una mujer en el posparto no le debería faltar eh, agua, eh, frutas, verduras, raíces, tubérculos. Sí, frutas, verduras a colores, eh, huevos, pescado, carne, acompañamiento emocional. Y esas seis, ocho primeras semanas puede hacer algo de actividad física. Entonces su fisioterapeuta especializado pues debería indicarle qué es lo que debe hacer.
1: Genial, pues que eh, es que nos ha quedado muy claro, que no hay momento para abandonar el ejercicio físico, que cualquier fase, sea la preconcepción, sea el durante el embarazo, el posparto, es esencial esa actividad física y ese ejercicio físico. Pero bueno, dosificado, pues como nos, has, nos ha contado Irene, ¿no? Eh, todo a su, a su tiempo y respetando un poco el, el estado también de, de la mamá, de, de la fisiología, todo, todo.
2: Genial, es que es, bueno, ha quedado redondo esto, ¿eh? ¿Alguna cosita más? Yo, por mi parte, me tenéis cuando queráis a vuestra disposición, de verdad, me encanta poder compartir un ratito con vosotras. Eh, por mi parte, simplemente gracias.
1: Lo malo es que nos empezamos a hablar y a ver quién nos calla. Y claro, esto, al final... Ese es el problema. Que nos gusta demasiado todo esto,
0: ¿no? Pues Irene, eh, ya para ir acabando... Cuéntanos, cuéntales a todas nuestras socias y algún socio que sabemos que también nos sigue, eh, dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte,
2: tus redes sociales, tu web. Pues mirad, a mí me encontráis a nivel fisioterapeuta clínica en la consulta me encontráis en Regenera, Bañolas eh, a nivel presencial me encontráis en Bañolas a nivel online también paso consultas online o sea que me encontráis siempre que queráis eh, la página web es www.irenefernandezcentellas.com. en redes sociales me encontráis en Facebook debo deciros que tampoco soy muy activa en Facebook pero también me encontráis en Instagram mi perfil de Instagram es Irene Fernández Centellas. Y además, si os queréis formar, uh, si los que estáis escuchando, si tú que escuchas eres fisioterapeuta o matrona, ...o licenciado en Educación Física... ...yo imparto formación... Eh, ...me podéis encontrar en FisioFocus... ...donde imparto casi todas mis formaciones... ...sería como... ...el lugar más fácil de, de encontrarme... ...y permitirme que te acompañe... En, ...en tu carrera... ...como profesional... ...pues formándote con el cómo abordo yo... ...diferentes etapas... ...pues desde uroginecología... ...a nutrición y suelo pélvico... ...o uroginecología... ...obstetricia... Decirte también que estas dos maravillosas mozas, es decir, Laura y Estefanía, forman parte del de máster que, que, que dirijo, que, que dirijo, que hago codirección en, en la Universidad San Jorge. Es un máster semipresencial sobre eh, suelo pélvico, mujer, eh, hombre y niño, donde Laura, como no, da, dará y da la parte de fisiosexología y, um, Estefanía, la parte de miofascial. O sea que ellas también están ahí metidas en el ajo. Y nada, yo más o menos suelo mantenerme bastante activa en redes. O sea que Irene Fernández Centellas en Instagram es fácil de que, que me puedas encontrar. Pues muy bien. Muy
1: bien, genial. Pues esperamos que os haya gustado esta reunión que ha sido súper completa y que andan siempre preguntándonos en redes sociales sobre este tema, así que ahí va. Ahí lo tenéis, lo tenéis para escuchar cuando queráis, ya sabéis, en cualquier plataforma de podcast, en iTunes, Spotify, iBox Spreaker. Si por casualidad eres usuario más de iTunes, nos encanta porque así te puedes suscribir, nos puedes dar cinco estrellas para que este podcast Tenga su continuidad y llega a más personas. Y bueno, un comentario, pues eh, que también da para, para dejarnos comentario en, en iTunes, pues nosotras encantadísimas. Y también nos encuentras en redes sociales, a Laura la encontramos en informapordentro.com... en su blog y en redes sociales con el mismo nombre. Y a mí, a Estefanía, en Fisiodona con PHY, fisiodona.com y también en las redes sociales más habituales: Twitter, Instagram y Facebook. Pues nada más, hoy esta reunión esperamos que os haya gustado mucho, cualquier duda ya sabéis que estamos disponibles para resolverlas, ya tenéis una socia más con quien podéis contar, Irene está ahí al pie del cañón, una que hace parte de nuestro club de las vaginas y nada más,
0: nos escuchamos en breve. Muchos besos a todas, muchos besos a todos…
2: Pues muchísimas gracias. Un besote. Gracias, Irene. Muchas
1: gracias, Irene. Y bienvenida al club. Y esperamos contar contigo muchas veces. Un placer. Para nosotras también. Un besito. Un chao, besito. Chao. chao.